0: Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa celebração semanal. Nós costumamos expor as escrituras de maneira continuada e nós estamos estudando o Semão da Montanha. Nesse estudo do Semão da Montanha, nós estamos na segunda parte desse grande semão, na ênfase de Jesus Cristo a respeito da justiça. A justiça nós aprendemos é aquilo, a justiça de Deus é, é aquilo que Deus espera que a gente faça não é a nossa justiça, mas é esse modo de vida justo que reflete de maneira prática a, a, o recebimento da justiça em Cristo Jesus e a prática da, da justiça através de Cristo Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa porção a, que a nossa justiça ela tem que ser muito superior ao dos fariseus e mestres da lei. Nos dias de Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos que a verdadeira justiça do reino não é a justiça dos religiosos, que é religiosa, é externa, é somente do lado de fora. Mas a justiça de Cristo Jesus é do lado de dentro, é vida, é transformadora. Ela nasce dessa, do recebimento da justiça divina, mas ele se manifesta através de Cristo nas nossas vidas. E a justiça do reino, ela se manifesta de diferentes maneiras. Nós vimos o nosso Senhor falando sobre paz, nós lidamos com a nossa ira e promovemos paz. Nós ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo falar sobre o perdão, sobre como nós tratamos as nossas ofensas. Ao invés de buscar a nossa justiça, nós oferecemos perdão, porque a justiça de Cristo Jesus é mais profunda. Nós vimos sobre a pureza, ao invés de como, o modo como nós vamos lidar com a nossa própria imoralidade, com os nossos fracassos, em uma vida de pureza em Cristo Jesus. E na semana passada nós conversamos sobre o compromisso que nós devemos ter, especialmente na vida que nós temos como famílias ou, ou, ou no nosso casamento. Quando nós observamos o ensino de Jesus, fica evidente que a sua mensagem, ela é completamente contracultural. Ele ensina algo que trombava com as ideias religiosas do mundo antigo, mas se você prestar atenção, também enfrenta as mentiras que a religião tem ensinado nos nossos dias. Também enfrenta o modo como nós, a nossa sociedade fala sobre esse, todos esses conceitos e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos observar o um ensino de Cristo Jesus que toca naquilo que nós vamos chamar de votos. Votos ou juramentos. No mundo antigo era comum o uso de votos, de estabelecer compromissos diante de Deus, diante dos outros, a, a, diante da comunidade da fé, para dizer eu vou realizar alguma coisa ou quem sabe até para testi testificar que aquilo que está sendo dito, está sendo falado é verdadeiro. Por exemplo, alguém poderia dizer eu juro que eu não fiz isso. Ou eu faço um voto, um compromisso de não fazer mais coisas erradas. Esses dois conceitos distintos estão dentro da palavra voto, dentro da palavra juramento no mundo antigo. E nós vamos observar que o que o Senhor tem para nos ensinar nesse, uh, nesses princípios, Ele vai completamente de encontro com o mundo do dia, dos dias dEle, mas especialmente com o nosso mundo. Um mundo que tem bastante dificuldade de entender o que de fato é verdade mas por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé e lê comigo o texto que vamos estudar nessa manhã o texto que nós vamos estudar está lá em Mateus capítulo 5 versículos 33 a 37 e a partir do versículo 33 nós lemos assim vocês também ouviram Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante do ensino de Cristo Jesus e mais uma vez diante de um assunto que certamente impacta, Senhor, a nossa realidade. Nós, lendo esse texto, Senhor, nós conseguimos entender o que o Senhor quer nos ensinar, mas o que nós pedimos é que nessa manhã essa palavra transformadora encontre eco nas nossas vidas e que o Senhor possa transformar áreas da nossa vida que precisam, Senhor, desse convite da verdade, desse convite da honestidade. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. No presbitério nós temos um ditado que às vezes nós usamos, uma brincadeira que a gente tem quando nós temos que dar uma notícia difícil, ou ter uma conversa a, a mais difícil, ou quando nós temos uma tarefa complicada, uma comunicação difícil, nós usamos a seguinte frase, eu devo a verdade para essa pessoa... E dever a verdade para essa pessoa é uma brincadeira que nós temos, que vem do, do, de um estudo que, que nós fizemos em cima da vida de Raabe. Se você lembra, Raabe, ela tinha recebido espias, ah, e ela estava com os seus espias ali protegendo, e quando ela é perguntada se tinha alguém diferente ali com ela, ela diz que não, mas a verdade era que sim. E, e ela é louvada pelo ato de coragem dela nas Escrituras. E um dos comentaristas desse texto diz o seguinte, que o que ela fez é um ato de coragem que deve ser lembrado. Porque o que ela fez não foi mentir, o que ela fez foi proteger. Porque quando você não deve a verdade para alguém, você pode dizer coisas que são diferentes dos fatos, mas não é mentira. E baseado nisso, nós brincamos muitas vezes. É, é, quando nós temos que enfrentar alguma situação difícil, nós perguntamos: nós, eu devo a verdade mesmo para essa pessoa? Por exemplo, sua mulher pergunta para você: Você acha que eu engordei essa semana? Como que você responde? Se você responde com a verdade, você apanha. Se você responde com a mentira, você também apanha, porque não tem como ganhar nessa, nessa, nesse caso. Na verdade, talvez tenha uma alternativa que essa pode ser uma dica para vocês, eu não sei se eu deveria compartilhar o meu segredo, mas talvez te ajude em casa. Você diz assim, eu nunca te vi tão bonita quanto hoje. Não respondeu a pergunta, mas pelo menos afagou o ego dela, né? Pelo menos tirou um pouco da dúvida. Mas o fato é, nós vivemos em um mundo que tem muita dificuldade em falar a verdade. Que dirá para pessoas que a gente acha que a gente não deve a verdade? Por exemplo, quando nós usamos a internet quando nós propagamos os nossos links na internet, nós mandamos mensagem para as pessoas, quando nós mandamos aquela corrente que chegou no seu WhatsApp. Acabou! A casa caiu! Nós devemos a, a, a verdade para as pessoas com quem nós nos relacionamos? Nós devemos a verdade para as pessoas que nos ouvem ah, publicamente nas nossas mídias sociais? Como é que nós vamos lidar com a verdade em um mundo que vive basicamente de mentira? Nada mais é verdadeiro na mídia social, nada mais é verdadeiro no YouTube. Tudo é efeito especial, inteligência artificial, tudo agora é retoque, filtro, é, é, nós tiramos somente as partes bonitinhas da nossa vida e postamos. Nesse mundo onde a mentira é a regra, como é que nós vamos nos comportar? O conselho que Jesus Cristo tem nos dado é que nós precisamos ouvir a sua voz e aprender o seu ensino. Nós vamos precisar voltar para o ensino de Cristo Jesus e entender qual que é a perspectiva dele nesse assunto. Porque nós precisamos lembrar que nós somos seguidores de Cristo Jesus e o nosso Senhor Jesus nos ensina a falar a verdade porque ele mesmo é a verdade. E o ensino de Jesus particular nessa passagem que nós vamos estudar nós vamos observar que ele novamente é derivado de coisas que nós já conhecemos das Escrituras. Mas de onde exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo está saindo? Essa é a grande pergunta. Porque se você voltar o texto em Mateus capítulo 5, você vai perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina que não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Essa lei que o nosso Senhor Jesus Cristo fala, ele está falando dos cinco primeiros livros da escritura, o Pentateuco. Essa é a lei que ele está falando. Mas de uma maneira mais específica, Todas as vezes até aqui que o nosso Senhor citou algum princípio do Antigo Testamento, ele citou os dez mandamentos, ou um dos dez mandamentos. Vocês lembram que o primeiro ensino dele foi sobre o assassinato? Nosso Senhor Jesus Cristo começa com o sexto mandamento. E ele usa um dos princípios dos dez mandamentos para demonstrar que a interpretação religiosa e superficial desse texto que dizia, não assassine, as pessoas entenderiam, então é só não matar ninguém e eu estou de boa. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse, não, existe uma ira no seu coração, existe uma ira assassina no seu coração. E ele ensina a partir de um dos mandamentos qual deve ser o nosso comportamento. O segundo princípio que ele ensina é aquele que nós lemos, não adultere, que é o sétimo mandamento. Mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo volta para os dez mandamentos para ensinar. O religioso pudesse dizer, poderia dizer, então quer dizer que para cumprir essa lei bastaria, então não adulterar e eu estaria bem. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz, não, existe uma lascívia no seu coração, existe um desejo imoral no seu coração que precisa ser tratado. Porque esse é o ensino que ele tem. Mas quando nós vamos para o texto de hoje, no versículo 33, nós ouvimos, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente. Se você voltar para os dez mandamentos, você não vai encontrar propriamente essa afirmação lá. Aliás, o texto diz, não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos. Se você disse que vai fazer, faça. Se você fez votos, cumpra. Se você jurou que faria, realize. E parece que o nosso Senhor Jesus Cristo está usando informações de dois diferentes textos do Antigo Testamento. Poderíamos usar outros, mas especificamente o texto de Levítico 19 12 que diz, não jurem falsamente. Parece que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para as leis da pureza do Antigo Testamento. Mas ele completa com aquilo que nós vemos em Números 30, quando ele diz, quando um homem fizer um voto ao Senhor em um juramento, e que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Ao que parece, o nosso Senhor Jesus Cristo resume muito bem esses princípios do Antigo Testamento. E é por isso que ele diz, não jure falsamente, que nos lembra muito o texto de Levíticos 19. E ele completa, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Que lembra bastante o texto de Números. Mas quando nós entendemos então que, que talvez tenham esses, essas alusões ao ensino do Antigo Testamento. Se torna surpreendente o que Jesus faz então. Porque ele usa esses dois princípios claramente utilizados no Antigo Testamento e ele diz... Eu digo para vocês, não jurem de forma alguma. E a pergunta então agora que nós temos que fazer é a seguinte. O que é que Jesus Cristo está fazendo? Ele está pegando os princípios da lei. E ele está dizendo, essa lei não funciona mais, escutem a minha voz. Eu vou cancelar aquilo que foi ensinado, eu vou dar um novo ensino. Ou nosso Senhor Jesus Cristo está atacando alguma coisa específica nesse contexto? O fariseu que mora dentro de nós poderia ouvir o ensino de Jesus e dizer, ok, Jesus, independente das complexidades que nós temos aqui, uma coisa ficou clara, eu não devo mais jurar, e eu vou começar jogando fora o CD do Leandro e Leonardo. Nossa, essa foi ruim, né? Renato, desculpa. Você podia fazer um... Tana -tana pra gente aqui, para dar um clima? O fariseu que mora no nosso coração... Ele sempre quer encontrar uma regra para dizer eu obedeço. O religioso ele sempre quer uma regra. Então se eu parar de usar a palavra eu juro, então eu cumpro o ensino de Jesus. Se eu parar de usar essa linguagem, então eu aprendi o conceito de Jesus e a partir de agora eu vou aprender a usar um outro jeito da linguagem. O religioso ouvindo isso daqui diria, está fácil. Basta eu não usar a linguagem do juramento, do voto e da obrigação. E eu posso continuar sendo o um indivíduo medíocre que eu sou. Mas eu acho que o ensino do Senhor Jesus Cristo é tão mais profundo. Ele precisa de tanta atenção. Se nós não prestarmos atenção no que ele quer dizer, nós corremos o risco de sermos religiosos com o que ele está falando. Mas um risco ainda muito pior de... De fato, não entender o perigo que ele aponta. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que no ensino de Jesus Cristo o problema não é o voto. Eu sei que você leu aí, não votem, não jurem de maneira nenhuma. Eu sei que você leu exatamente essas palavras. Mas por que é que o, o, o problema não seria o voto? Porque quando nós voltamos os olhos para as escrituras... Em primeiro lugar, nós vemos Deus fazendo votos e juramentos. Nós vemos em Lucas capítulo 1, versículo 68, louvado seja Deus, o Senhor, o Deus de Israel que visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós e ele lembrou do juramento que ele fez ao nosso pai Abraão. Quando Deus fala, quando Deus promete, quando Deus jura pelo seu nome, ele cumpre. O Senhor, nosso Deus, quando Ele fala, Ele fala a verdade e quando Ele se compromete, Ele realiza. Ele disse que haveria um descendente de Abraão, que iria libertar todas as famílias, redimir todas as famílias e Ele envia o seu filho como cumprimento dessa promessa. Ele prometeu, Ele jurou, Ele fez um voto. Ele falou verdadeiramente e cumpriu o que Ele falou. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo promessas e votos. Na celebração da ceia, nós vemos Ele dizendo, eu lhes digo que de agora em diante eu não beberei do fruto dessa videira, até que o dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai, Fiz um voto de abstinência, eu não bebo mais. Eu não vou mais beber esse vinho da celebração com vocês. A partir de agora é a celebração do reino. Nosso Senhor Jesus Cristo fez promessas e cumpriu promessas. O Nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele seria entregue e Ele foi entregue na mão de pessoas que o crucificaram. Ele disse que ressuscitaria e Ele ressuscitou. Ele fez promessas, Ele assumiu compromissos, Ele falou a verdade e Ele cumpriu. E quando nós olhamos os apóstolos, nós vemos Paulo dizendo, Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu filho é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Paulo jura veementemente que ele se lembra dos seus leitores, que ele ora pelos seus leitores, que ele ora sempre por eles. O que parece que a escritura deixa muito claro, o problema não é o voto, o problema não é a promessa, o problema não é o juramento. O problema é que Jesus Cristo está tratando um tipo de voto, um tipo de juramento, um tipo de compromisso. Quando nós voltamos para o ensino de Jesus Cristo, nós vamos observar, se formos atentos, que o nosso Senhor Jesus Cristo não está atacando a linguagem das pessoas. A partir de agora não use a palavra juro. A partir de agora não use a palavra prometo. A partir de agora não use a palavra voto. Nosso Senhor Jesus Cristo também não está tratando de questões relacionadas ao como nós vamos atestar a nossa veracidade daquilo que nós falamos. Nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando um perigo muito mais profundo. Um tipo de fala um jeito de comunicar, um modo de assumir compromissos que não tem contato com a realidade. É um tipo de, de compromisso que não está fundamentado na verdade, que não é honesto. E me parece que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando que quando nós temos esse tipo de linguagem, nós estamos violando... O terceiro mandamento. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo está voltando os olhos, os ouvidos e os olhos dos seus ouvintes, para lembrarem do perigo de se usar palavras de maneira leviana. Ele diz: Não tomarás em vão o nome do Senhor, porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Não é somente dizer, meu Deus, no início de uma sentença ou no final dela. Tomar o nome de Deus em vão não é somente dizer, Jesus, nossa. Tomar o nome de Deus em vão é assumir qualquer tipo de voto, de compromisso, de juramento, vazio tomar o nome de Deus em vão se eu pudesse usar a linguagem para deixar claro seria alguma coisa parecida com isso eu prometo Deus como minha testemunha de que eu vou servir nesse ministério eu prometo Deus como minha testemunha eu vou ser fiel ao meu casamento e quando nós fazemos os nossos votos os nossos juramentos os nossos compromissos nós estamos convidando Deus como testemunha e quando os nossos compromissos são vazios, nós estamos usando o seu nome em vão. O ensino de Jesus Cristo não é somente a nossa linguagem, é o perigo da nossa ofensa ser direcionada ao nosso Deus. Vocês que são filhos, vocês sabem exatamente o que é falar que vai fazer e não fazer o que falou, correto? Filho, você pode ajudar a lavar a louça da nossa casa essa, essa, é, nessa refeição? Claro. Só sobrou a frigideira, a assadeira, a batedeira e o liquidificador. O resto? Mas você disse que ia fazer. E você dá mais uma dura na próxima semana. Filho, você faz, você lava a louça na se... Claro. Filho, você vai fazer tudo? Pai, eu juro, eu vou fazer tudinho. E você vai na cozinha, só sobrou a assadeira e a frigideira. Foi melhor, mas ainda não foi tudo. Nós adultos, nós usamos de maneiras diferentes. Nós assumimos compromissos de trabalho. Nós assumimos compromissos com clientes. Nós assumimos compromissos profissionais, que mudam a agenda das pessoas que mudam o propósito de vida das pessoas, os próximos, os próximos dias da agenda dessas pessoas. E nem sempre nós honramos o compromisso assumido. Você já foi no médico que disse que ia te atender às 10? E te atendeu às uma da tarde? Com todo o respeito, é um inferno, não é? Mas quantas vezes você foi essa pessoa que disse, conte comigo, Quantas vezes foi você a pessoa que falou, vamos nos encontrar na semana que vem? Agenda, tá, tá marcado, e você não foi. Quantas vezes você no seu compromisso profissional, você disse uma verdade que era só metade da informação e você entregou metade do serviço que a pessoa entendeu, mas você sabia que era mentira. Quando nós fazemos os nossos votos, os nossos compromissos, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos lembrando. Nós estamos convidando Deus como testemunha do que nós estamos fazendo. Não tem espaço para meia-verdade, não tem espaço para falta de cumprimento. O chamado de Cristo Jesus é para uma honestidade integral porque nós estamos diante de Deus fazendo as coisas. Em casa nós temos uma brincadeira que nós usamos, eventualmente. E nós estamos conversando com os filhos e, e eles têm alguma, alguma história que não está completa. Ah, você viu, aconteceu aquele problema lá na escola. É, os meninos brigaram com a professora. Os meninos brigaram. Que meninos? Ah, os meninos. Ah, então me conte mais sobre essa história. Não, eu não estava, não. Eu estava brincando em outro lugar. Ele nem estava lá, não foi comigo. Ok. Filho. Se Jesus estivesse aqui. Vamos supor que, por exemplo, ele pudesse estar aqui. hipótese. E você perguntasse, ele perguntasse. O que, que aconteceu para ele? O que, que você diria? Embora a gente saiba que essa é uma brincadeira dentro da nossa casa. A gente leva muito a sério a ideia de que Jesus Cristo está presente quando nós falamos e contamos as nossas histórias. E a gente faz isso. Que nós estamos lembrando os nossos filhos. De que quando nós fazemos os nossos compromissos, nós contamos as nossas histórias. Nós estamos invocando Deus como testemunha. E a escritura diz, não tome o nome de Deus em vão. Porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O mandamento que orienta o nosso modo de comunicar é muito sério. Nós olhamos para as nossas promessas, para os nossos votos, como se fossem coisas de qualquer dia, como, como se fossem coisas assim não tão significativas. E o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a nossa atenção. Não é isso, é exatamente o oposto. A tua palavra é testemunho do teu compromisso. E o cumprimento do teu compromisso é o testemunho do Deus que você serve. Ai de quem usa o nome de Deus em vão. O ensino é sério. O assunto é sério. Aliás, se você prestou atenção nos versículos que Jesus Cristo citou, em Levíticos nós lemos, não jure falsamente, por quem? Pelo nome de Deus. Jesus Cristo usa os versículos, ou alude a versículos que testemunham exatamente esse princípio. Em Números 32, quando um homem fizer um voto ao Senhor, assumiu um compromisso, convidou Deus como testemunha, tem que cumprir. É honestidade, é caráter, é verdade. Não é qualquer conversa, não é somente um acordo comercial. E é claro que os fariseus dos dias de Jesus tinham um jeito de resolver isso aqui. O assunto é sério, então nós precisamos encontrar uma regra. E eles tinham muitas regras. Mas uma dessas regras é bem curiosa, ele diz assim... Aquele que fizer um voto pela Torá, ele não precisa cumprir, ele não disse nada. Mas se ele fizer um voto pelo que está escrito na Torá, então o voto está valendo. O princípio que eles estão usando é basicamente o seguinte, como é que nós vamos legalizar a desonestidade? Se você fizer um juramento, mas foi só pela Torá, então é só o documento, não é importante. Não é importante. Mas se você jurar pelo que está escrito na Torá, então você, está, você tem que cumprir. Qual era a função desse ensino? Era ajudar os fariseus religiosos a não fazerem o que eles não queriam sem violar a ética. Gente, os judeus eram brasileiros, eles tinham um jeitinho para as coisas. Eles descobriram um jeito de mudar a linguagem, de não falar a verdade e não se sentir com, com nenhum compromisso. Ah, é, eu falei que faria isso, mas eu só jurei pela Torá, não jurei pelo que está escrito na Torá. Nós brasileiros somos peritos nisso, peritos. Você quer saber quando que nós fazemos isso? Tem uma história que toda mãe sabe, que toda mãe usa, que é a história que você tem que levar o seu filho para tomar vacina. E você diz, fica tranquilo, você só vai ver o Zé Gotinha, e é mentira. No fundo, no fundo, no fundo, o Zé Gotinha vinha em forma de agulha. Você só não deu essa informação. A mais clássica de todas é: fica tranquilo, filho, na volta a gente compra. Você falou na volta a gente compra, mas você não disse na volta de onde? Olha só que vago. Pode ser na volta das férias do ano que vem. Não é? Nós somos peritos em fazer isso daqui. Mas tem um que eu acho que é mais legal, que acontece todo fim de culto. Você fala, nossa, a gente precisa almoçar junto. É, vamos marcar. É, vamos marcar, significa nada. Passa lá em casa depois, significa não vem, não. Nossa, a gente precisa se encontrar, mas eu não estou com vontade. Nós somos ótimos em usar linguagens que não significam nada. Para expressar um compromisso que a gente acha que não quer firmar sem ser indelicado, nós optamos pela mentira, porque nós temos dificuldade de decepcionar as pessoas. Só que Jesus Cristo está dizendo: nós estamos ofendendo o Senhor. A gente perdeu o referencial. A gente perdeu o referencial. Mariano Suassuna ele conta uma história muito interessante. Ele diz que na, há muitos anos atrás, antigamente ele recebia cartas das pessoas. E virava mexia ele encontrava com alguém que tinha mandado uma carta para ele e ele falava, você recebeu minha carta? Ele falava, recebi e respondi. Aí ele dizia, mas ele sabia que eu estava mentindo. Eu sabia que ele sabia que eu sabia que ele estava mentindo. Mas ele entendia que eu vi a carta, eu gostei bastante, eu só não me dei o trabalho de responder. Porque esse é o nosso jeito de comunicar. E ele conta que um dos amigos dele, com essa mesma visão de mundo, foi morar na Suíça e um cara foi convidado. E ele foi convidado para a festa de um dos seus. Ah, dos, do pessoal que trabalhava com ele e ele não foi. Na semana seguinte, essa pessoa o encontra e pergunta: por que, que você não foi? Ele falou: não pude ir, você não recebeu o meu telegrama? O cara processou o correio. <risos> é outro mundo. Ele falou, como que eu não sou avisado dessas coisas? Porque nós brasileiros nós temos o hábito de dizer aquilo que nós não queremos cumprir. Nós assumimos compromissos sem ter a vontade de realizar. E nós levamos isso para o nosso trabalho, para as nossas famílias, para a nossa igreja. E o ensino do Senhor Jesus Cristo é: nós somos chamados para a honestidade, nós somos chamados para a verdade. Nós não podemos ofender o nome de Deus dessa maneira. Quando o Senhor Jesus Cristo tromba com os fariseus dos seus dias, ele diz, se alguém jurar pelo santuário, vocês dizem, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí sim ele está obrigado. Se alguém jurar pelo altar, não significa nada. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, então ele é obrigado. Jesus Cristo pegou no coração da religião dos seus dias, da religiosidade dos seus dias. Esse era o ensino dos líderes religiosos, a instituição da desonestidade. No fundo, no fundo, no fundo, os fariseus estavam ensinando. Você não deve a verdade para ninguém que você não queira dá-la. No fundo era isso. Vocês não devem a verdade. Então vamos usar recursos de linguagem para deixar isso claro. Quando nós entendemos o que Jesus está, o mundo que Jesus está enfrentando, fica muito mais claro o que ele quis dizer. Observe o que ele fala. Não jurem de forma alguma Nem pelos céus Por que não jurar pelos céus, Senhor Jesus? Porque é o trono de Deus Nem pela terra, por que não? Porque é o estrado dos seus pés Nem por Jerusalém, por que não? Porque é a cidade do grande rei Jesus Cristo está dizendo Não adianta usar jeitinho Não adianta dizer o templo, mas não o ouro do templo No final das contas, o referente sempre é o Senhor não adianta jurar pelos céus, o Senhor está lá, pela terra é dele, pela cidade é dele também. Não adianta usar subterfúgios, no final o referente é sempre o Senhor. É por isso, é por isso que nós ouvimos o eco do mandamento que diz: não tomarás o nome do seu Senhor em vão, nome do Senhor em vão, o teu Deus, o Senhor vai julgar com justiça. O ensino de Cristo Jesus nos alerta que nós não podemos usar linguagem do dolo, que nós não podemos usar linguagem de desonestidade, que nós não podemos assumir compromissos que nós não vamos cumprir. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é, quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando o nome do nosso Senhor. Você quer entender como isso funciona na prática? Pense no compromisso que você firmou com o seu chefe. Você disse que ia entregar até sexta-feira aquele relatório Mas você sabia que era impossível Segunda-feira você chega com aquela cara de paisagem para o seu chefe e diz Eu não consegui ou você é chamado que é pior ainda Naquele momento você como representante de Deus e de Cristo Jesus Se tornou uma vergonha para o evangelho e Na frente do seu chefe você disse o Deus que eu sirvo ele é leniente com a mentira. Isso não é verdade. Você está tomando o nome de Deus em vão. Porque o teu caráter e os teus compromissos testemunham o teu Deus. E se você é um mau representante desse Deus, um representante infiel desse Deus, é esse Deus que nós vamos ah, deixar de dar glória no mundo e que nós vamos... Ah, condenar você já ouviu algum não cristão dizendo que crente, tudo pilantra que ele não vai na igreja porque está cheio de hipócrita que Deus é esse que deixa isso acontecer porque nós desonramos o nome de Deus quando nós não vivemos de acordo com o padrão de Deus às vezes eles não têm razão nenhuma das críticas que nos fazem às vezes eles são somente maldosos e estão querendo somente criar briga mas como é verdade que aqueles que se chamam filhos de Deus, como falta bom senso para essa turma. Como falta bom senso, caráter e coragem de viver uma vida honesta e com verdade. E que vergonha para nós, que nós mesmos já contribuímos para essa desonra do nome de Deus. Que vergonha para nós. Que fomos salvos e redimidos, que encontramos justiça, que encontramos verdade, perdão, redenção. Nós somos libertos dos nossos pecados. Mas quando nós saímos de casa, nós continuamos vivendo uma vida de desonestidade. Como se a verdade e a justiça de Cristo Jesus nunca tivessem de fato alcançado o nosso coração. Ou não tenha chegado aos nossos compromissos de caráter. Então o que Jesus quer? Então o que Jesus quer nos ensinar para pessoas como eu e você que fracassam nesse princípio? Qual que é a proposta que ele tem então para nos ajudar? A proposta de Cristo Jesus é super simples, ele diz, quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. E o que passar disso é coisa de Satanás coisa do maligno, se você disse que vai fazer, faça, se você acha que não vai dar fazer, diga eu não consigo, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, o nome disso é honestidade, é verdade, a resposta de Jesus não é mudança de vocabulário, é transformação de caráter Jesus Cristo está apontando para um outro valor, um outro princípio de um outro mundo. Porque a justiça dele é do reino. Não do reino das trevas, mas do reino dos céus. E no reino dos céus o princípio de honestidade é irrevogável. Nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos contratos profissionais. Nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo quando nós conversamos com os nossos familiares. Nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo quando nós assumimos compromissos. E Jesus Cristo está dizendo, se você assumiu o compromisso, honre. Caso contrário, você vai estar desonrando o nome do próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo leva isso muito a sério. E o Senhor Jesus Cristo leva isso muito a sério. Tem muitas histórias sobre como o nosso Senhor Jesus Cristo pode lidar com isso. Eu vou contar uma só. Lembro de uma vez que alguém chegou na igreja, muitos anos atrás, na igreja quando eu ainda estava em Campinas, e perguntou sobre os investimentos financeiros da igreja, especificamente no Ministério de Missões. Vendo os números, essa pessoa disse, eu queria que se soubessem, eu faço um compromisso com vocês. No próximo ano, o que vocês levantarem, eu vou dar, eu vou dar 100%, eu vou dobrar o valor. Eu vou colocar na igreja, o suficiente para duplicar o investimento missionário dessa igreja. Assumiu um compromisso. O tempo passou e o compromisso não foi cumprido. Existem problemas, existem dificuldades, mas existe também mentira. E nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Tudo o que nós sabemos é que passado aquele período de compromisso firmado, o indivíduo que fez o compromisso veio a falecer. Em um acidente trágico. Sem muitas explicações. Por que, que eu conto essa história? Porque eu acho que ela ilustra o que Jesus Cristo ensina no seu extremo mais elevado. Quando nós assumimos compromisso com o nosso Senhor, Ele sabe... Ele sabe o que nós estamos falando. Eu não estou dizendo que cada vez que você fizer um compromisso, isso vai acontecer com você. Mas eu já vi o Senhor fazer isso. Fazer compromissos diante de Deus é coisa séria. O princípio de Jesus Cristo é honestidade, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ninguém pediu a contribuição. Ninguém solicitou, ninguém cobrou, somente um compromisso firmado não realizado. Eu conto essa história para lembrar o que significa desonrar o nome do Senhor, usar o nome dele em vão. E o que, que ele quer dizer com eu não deixarei impune. Gente, a vida com o Senhor é coisa séria. Nós não podemos levar de maneira leviana. Nós não podemos levar de maneira leviana os nossos compromissos. Eu sei que existem diferenças entre compromissos. Mas o princípio da honestidade é para aquilo que acontece dentro de casa e para aquilo que acontece nos seus acordos multimilionários na sua empresa. A honestidade é o mesmo princípio. A honestidade que a criança precisa ter com o pai dentro de casa e que você precisa ter com o seu chefe no seu trabalho. É o mesmo princípio. Então o que nós aprendemos com Cristo Jesus? Bom, em primeiro lugar nós aprendemos sobre o nosso fracasso. A verdade quando Jesus Cristo diz, seja o seu sim sim e o seu não não. Quando você falar sim que seja de fato sim e quando eu disser não, é, você disser não que de fato seja não. O que nós estamos aprendendo é que nem sempre nós fazemos isso. Aliás, nós usamos a linguagem do juramento no nosso mundo exatamente para tentar validar o que nós estamos falando. E nós precisamos da categoria de juramento porque nós não temos o hábito de falar a verdade. Se nós fôssemos sempre honestos, nós não precisaríamos dizer eu juro dessa vez. Eu juro, é verdade. O Senhor Jesus Cristo está mostrando o nosso fracasso. Nós... Somos pessoas com dificuldade de falar a verdade, de agir com honestidade. Jesus está demonstrando, nós, nós fracassamos nesse quesito. Mas Ele também está dizendo que existe uma abrangência nesse fracasso. Porque nós somos coniventes com aquilo que a nossa cultura chama de mentira branca. Nós somos coniventes com meias-verdades nas nossas mídias sociais. Nós somos coniventes com, as, com os, as correntes de WhatsApp que a gente passa. Nós somos coniventes com uma série de coisas que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que não é honesto. E nós continuamos fazendo mesmo assim. Nós vemos a presença do nosso fracasso. Porque quando nós olhamos para a nossa casa para os nossos relacionamentos profissionais, nós percebemos que, infelizmente, a mentira já esteve nos nossos lábios. A desonestidade já passou pelo nosso coração. Quando nós ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo diz, diz, é, afirmar, seja o seu sim, sim, o seu não, não, nós lembramos que a gente fez isso essa semana. Não foi naquela época mas nós também entendemos que nós temos que abandonar a mentira nós não podemos compactuar com a mentira porque quando nós assumimos compromisso com a mentira nós estamos assumindo um compromisso com o pai da mentira o pai da mentira, o diabo, Satanás, o acusador, o mentiroso desde o princípio ele é o pai da mentira e nós precisamos abandoná-la nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos do Deus da verdade, o Deus que fala a verdade, o Deus que é a verdade, o Deus que define a verdade. E nós precisamos agir de maneira verdadeira, falar a verdade, honestidade. Nós temos que abandonar a mentira e a desonestidade. Mas nós temos que adotar esse princípio de honestidade nas nossas vidas. O ensino de Jesus Cristo é sempre transformador. Ele encontra o nosso erro, ele encontra o nosso fracasso, mas ele propõe um mundo novo. Cristo Jesus não simplesmente chega diante de nós e diz, olha, eu vejo que na sua tarefa, eu vejo que no seu, na sua avaliação você está completamente negativo. E ele diz, agora é, já era. O Senhor Jesus Cristo sempre está nos convidando à transformação. Nosso Senhor Jesus Cristo amorosa e graciosamente nos encontra semanalmente nas escrituras, na exposição da escritura, para nos convidar a uma nova vida, um outro modo de viver. Nós vamos abandonar a mentira, mas nós precisamos adotar a verdade, nós precisamos adotar a honestidade. Não é simplesmente deixar de fazer alguma coisa, é assumir um caráter distinto, representante de Cristo Jesus. Quando nós ouvimos o Evangelho sendo pregado para nós, nós lembramos que nós somos pecadores, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou o preço da nossa culpa e que Ele deu vida para quem estava morto. Ele chamou das trevas para a luz. Mas como resposta Ele diz, vocês que viviam no modo das trevas, agora vocês vão viver para uma novidade de vida. Nós abandonamos a nossa velha humanidade, nossa velha história. E nós assumimos uma nova humanidade, uma nova história. Um outro modo de ser. É o arrependimento em busca dessa novidade de vida. É que vai transformar as nossas vidas. É por isso que nós precisamos sempre ter atentos no nosso coração. No nosso chamado para a verdade. É por isso que nós não podemos esquecer que nós servimos a Cristo Jesus, aquele que se define da seguinte maneira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou a verdade, ele é a verdade, ele espera que os seus representantes falem a verdade e vivam de maneira honesta. Da mesma maneira que o nosso Senhor não faltou com a verdade, nós que somos discípulos de Cristo Jesus, nós não podemos falar, faltar com a verdade. Ou como Paulo nos ensina em Efésios. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. É o abandono da velha vida para assumir um novo compromisso de verdade. E nós vamos fazer isso mantendo sempre a verdade em amor. Não é a verdade para funcionar como um tacape, o tacape da verdade. Somos chamados para o caráter da verdade. Somos chamados para uma novidade de vida. E nós amorosamente vamos viver uma vida de verdade e honestidade. É um grande desafio. É, é, um grande desafio. É uma mudança de paradigma, com certeza. A mensagem de Cristo Jesus é completamente contracultural. É completamente diferente desse mundo. Mas lembra, os princípios de Cristo Jesus não são de acordo com os, o reino das trevas. Eles são do reino dos céus. Nós fomos convidados para uma nova vida. Nós somos discípulos do Messias. Nós vamos viver a justiça do reino de Deus. E por isso nós seremos a comunidade da verdade. Nós queremos ser uma igreja que preza pela verdade e pela honestidade. Nós não queremos usar de dolo, nós não queremos usar de engano. Nós não queremos coagir, nós não queremos mentir. Nós queremos falar a verdade em amor. Nós queremos ser honestos uns com os outros nas nossas casas, nos nossos ministérios, no nosso trabalho. Porque nós somos discípulos daquele que se diz a verdade. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós ouvimos a Tua palavra pregada e nos lembramos dos nossos fracassos. E cada vez que nós lembramos dos nossos fracassos, nós relembramos a Tua graça se celebramos o Teu amor que nos restaura e nós lembramos da oportunidade que o Senhor nos dá de viver de, novo, de, de, um, de um novo modo. O Senhor sempre nos oferece a oportunidade de mudança. O Senhor sempre nos oferece, Senhor, a oportunidade de corrigir aquilo que está errado. Por isso, Senhor, ser gracioso conosco e nos dá, Senhor, mais uma oportunidade para lembrarmos da honestidade, para lembrarmos, Senhor, da verdade. Nos ajuda, Senhor, a ter um caráter que é de acordo com o Teu nome. Um caráter que é de acordo com a Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.